0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, une délégation de RCA attendue au Forum Armée 2023 à Moscou L'Égypte qui a encore acheté une forte quantité de blé russe et un boxeur américain qui modifie son prénom en l'honneur de Vladimir Poutine. Le 13 août 1960, la République centrafricaine a proclamé son indépendance. Un responsable centrafricain est revenu sur cette date et sur la situation linguistique dans le pays. Le Mali a adopté une nouvelle constitution qui retire aux Français le statut de langue officielle. Un ex-ministre malien de l'éducation décryptera les raisons de ce choix. Le ministre centrafricain de la Défense, Claude Rambo Biro, envisage de se rendre en Russie la semaine prochaine. Léon Dodonou Punagaza, ambassadeur de la RCA à Moscou a déclaré à Sputnik qu'il participera au forum international armée 2023. Le haut diplomate a déclaré que le ministre de la Défense centrafricain sera à la tête d'une délégation composée de hauts gradés militaires. En mai dernier, M. Rambo Biro avait annoncé à Spoutnik que Moscou et Banki étaient en train de négocier sur la construction d'une base militaire russe en RCA. La date de son ouverture n'avait pas été définie par le ministre. Pour rappel, le forum militaro-technique armé se déroule tous les étés au parc d'exposition de l'armée russe Patriote, dans la région de Moscou. Cette année, cet événement aura lieu du 14 au 20 août. Des délégations de 108 pays étrangers y sont invitées. 63 États ont confirmé leur participation. Plus de 300 événements font partie du programme scientifique et commercial du Forum. Ils seront consacrés au développement des forces armées, de l'industrie de défense russe et de la coopération technique et militaire internationale. L'Égypte a passé une nouvelle commande de blé à la Russie. L'autorité générale en charge des approvisionnements a annoncé à une agence de presse avoir acheté 235 000 tonnes de blé russe dans le cadre du dernier appel d'offres international. La commande comprend 175 000 tonnes qui sera expédiée entre le 15 et le 30 septembre, ainsi que 60 000 tonnes qui, elle, partira en octobre. Si ce pays africain est un client habituel du blé russe, ce nouvel achat est une surprise. Début août, le Caire avait acheté au moins 300 000 tonnes de blé russe au cours d'un précédent appel d'offres. Pour rappel, depuis juillet 2022, les approvisionnements en blé de la Russie vers l'Égypte ont dépassé les 8 millions de tonnes selon l'ambassade russe en Égypte. Un résultat significatif qu'il faut mettre dans un contexte de sanctions occidentales qui rendent plus compliquées les exportations russes de produits agricoles. C'était pour lui le meilleur moyen d'exprimer son admiration envers Vladimir Poutine. Le boxeur américain professionnel Kevin Blue Johnson a déclaré avoir modifié son prénom en empruntant le patronyme du président russe. Dans une interview accordée à un média russe, celui qui s'appelle désormais Kevin Vladimirovitch a souligné qu'il était maintenant 100% russe. Ce n'est pas la première fois que ce sportif de 43 ans exprime ses sentiments chaleureux envers la Russie et Vladimir Poutine. En mars dernier, il a déclaré vouloir déménager à Moscou et prendre la nationalité russe afin que la Russie puisse être sa maison. Pour rappel, Kevin Vladimirovich Johnson, puisqu'il faut l'appeler ainsi désormais, est devenu professionnel en 2022. Il a disputé 59 combats en catégorie poids lourd pour un total de 36 victoires, dont 20 par KO, 21 défaites et 2 matchs nuls. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue. Le 13 août 1960, la République centrafricaine a proclamé son indépendance. L'URSS l'a reconnue le même jour. Très rapidement, des relations diplomatiques ont été établies entre Bangui et Moscou. Elles ont démarré le 7 décembre 1960. Depuis 1966, plus de 500 citoyens centrafricains ont terminé leurs études en URSS diplômés. Des accords de coopération sur le commerce et dans le domaine économique et technique ont été signés. Depuis 2018, Bangui reçoit de la Russie une assistance militaire gratuite. En 2021, un monument en hommage aux instructeurs russes a par ailleurs été inauguré dans la capitale centrafricaine. Pour Sputnik Afrique, Samuel ou Anfio, directeur général de l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale de la RCA, est revenu sur cette date importante pour les Centrafricains. Il a également fait le point sur les situations linguistiques dans le pays. Écoutons-le tout de suite.
0: Il y a 63 ans, votre pays a obtenu son indépendance. Euh, comment, à votre avis, cette date a changé la vie du peuple centrafricain Et que signifie cette date pour vous personnellement
2: Merci, euh, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question. Je suis donc un euh, centrafricain. Je vis en République centrafricaine et grâce à cette date de 13 août, et nous sommes aujourd'hui la festivité pour célébrer donc 63e anniversaire hein, de programmation de l'indépendance de la République centrafricaine. À un moment donné, c'était Lou Banguichari qui est devenu la République centrafricaine. Et aujourd'hui, euh, les centrafricains sont très heureux et très contents de, de célébrer l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et en ce qui me concerne particulièrement euh, euh, le jour... Cette date du 13 août, c'est une date qui doit amener tous les centres à réfléchir. Qu'est-ce que nous avons eu à faire Qu'est-ce que nous avons eu à réaliser Quels sont les défis que nous aurons à relever par rapport au développement de notre pays L'exemple aujourd'hui, si quelqu'un est indépendant, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant qui est majeur, il quitte chez vous, il s'installe à son propre compte, il prend ses responsabilités avec sa petite famille pour se développer, pour lancer donc les, 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 les affaires et chercher à, à trouver un équilibre dans la, dans, dans la vie. Aujourd'hui, je je, personnellement, j'ai essayé de voir et puis je me suis dit, depuis aujourd'hui 63 ans, j'ai constaté que la République centrafricaine n'est pas encore développée comme les autres. Quand on parle de développement d'un pays, donc quand on dit que c'est un pays indépendant, nous devons voir ce pays avoir une économie forte, une éducation forte. Avec des, des, des infrastructures qui permettent de, donc, à ce pays-là de se développer. Mais Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, notre pays est loin, loin, loin derrière les autres. Pourquoi nous sommes en retard par rapport à notre indépendance et par rapport aux autres C'est ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, concernant votre question que vous m'avez posée.
0: Et à votre avis, est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance officielle, euh, les centrafricains ont réussi... À prendre leur destin en main.
2: Non, je pense que pour le moment, on n'a pas encore reçu à prendre notre destin, mais si on arrive à prendre notre destin en main, c'est que nous devons voir aujourd'hui la République centrafricaine se développer. Nous devons voir aujourd'hui notre pays émergent comme les autres pays. Aujourd'hui, je crois que depuis l'indépendance, une partie des années de notre indépendance, la République centrafricaine a connu des crises à répétition qui ont freiné aujourd'hui le développement de ce pays. Donc aujourd'hui, les centrafricains, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre pays comme les autres sont en train de faire dans leur pays? C'est question de vision. Et c'est question de responsabilité. Et chaque Centrafricain doit se poser cette question. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris en compte le destin de notre pays en hein, main parce que nous sommes en retard avec tout ce que les autres sont en train de faire dans leur pays en ce qui concerne le volet économique, le volet éducation, le volet santé. Et sur tout le plan, nous sommes vraiment en retard. Qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est une question que nous devons tous poser, nous Centrafricains, pour vous dire que dans un moment donné de la vie, qu'est-ce que nous devons prendre comme destin pour le développement de notre pays Et ça, c'est à poser aux hommes et aux femmes au niveau de la République centrafricaine pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts, pour que nous puissions réfléchir par rapport à l'indépendance de la République centrafricaine. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce pays puisse se développer comme les autres pays qui nous permettent à ce que les centrafricains puissent vivre dans des conditions décentes
0: Quand on parle de, de l'indépendance, c'est quand même, euh, il y a aussi euh, un concept. De dépendance, et dans le cadre de votre pays, c'était la dépendance de la France. Quelle est aujourd'hui l'image de la France au sein de la population centrafricaine
2: Moi enfin, je peux dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, nous avons, certes c'est la France qui a eu à coloniser les autres les, 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 les pays africains parmi c'est la République centrafricaine. Aujourd'hui, la, la position de la France vis-à-vis -vis des Français, c'est une situation mitigée. Il y a d'autres euh, centrafricains aujourd'hui qui acceptent pour dire que sans la France, nous ne pouvons pas y développer. Il y a d'autres qui disent que la cause de malheur aujourd'hui de la République centrafricaine ou bien des centrafricains, c'est la France. Donc, la, le point de vue par rapport à l'association de la France est aujourd'hui euh, mitigé bah, au milieu des centrafricains. Et d'aucuns disent qu'aujourd'hui, la République le africain n'a pas connu son développement parce qu'il y avait la même mise... Hein, de la France sur les ressources minières de la République centrafricaine, surtout. Et, et on ne pouvait pas se développer parce qu'à un moment donné, quand euh, une autorité du pays, et un président de la qui demande à ce que nous puissions exploiter les ressources ou autres comme ça, du coup, on le dégage par un coup d'État et on peut installer les autres. Ça fait qu'aujourd'hui, nous connaissons des crises à répétition et qui a fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exploiter notre pays. Et du coup, d'autres centrafricains disent que la cause de notre développement de la République centrafricaine Hein, ils indexent donc la France par rapport à cela.
0: Selon vous, quel modèle de, de développement serait préférable pour votre pays Quel partenariat devriez-vous peut-être développer en premier lieu
2: Aujourd'hui, je peux peut-être répondre euh, pour euh, dire que nous pouvons avancer sur la base de ce qui sont les. Monsieur le Président de la République a dit qu'aujourd'hui, la République centrafricaine compte 623 000 2 Et nous pouvons mettre en exergue ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant où tout le monde doit avoir sa place au sein de la République centrafricaine. Pour permettre à ce que chacun, par rapport à sa capacité, puisse se diversifier et exploiter les ressources pour permettre à ce que la République centrafricaine puisse se développer. Et aujourd'hui, ce qui est important, aujourd'hui, il va falloir mettre un accent particulier sur euh, l'éducation, la formation. Il faudrait mettre ce qu'on en exergue ce qu'on appelle l'éducation transformationnelle pour permettre à ce que, à travers l'éducation, le pays puisse se doter de compétences pour permettre à ce que les ressources de la République soit donc exploité, euh, valorisé pour que ce pays puisse se développer comme les autres pays.
0: Merci beaucoup. En 1960, au moment de l'indépendance de la République centrafricaine, le président David dako a déclaré, euh, je cite, nos tribus ont perdu leur tradition euh, leurs mœurs, euh, et d'ajouter. Euh, ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, euh, les vieilles tradition, traditions euh, africaines. La situation semblait-elle vraiment désespérée à, à l'époque euh, quand on parle de, de cet aspect Et les traditions euh, centrafricaines ont-elles pu être rétablies depuis lors
2: oui, moi je crois qu'aujourd'hui, la mentalité euh, des, des Centrafricains a beaucoup plus évolué. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, les, les, les Centrafricains, peut-être à un moment donné, ils ont perdu ce qu'on appelait leur base traditionnelle. Et aujourd'hui, ce qui est important, il va falloir re revenir sur le fondamentaux de la publique pour permettre à ce que tous les, 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 les Centrafricains puissent connaître d'abord ce qu'on appelle leur origine, leur devoir et leur obligation par rapport à ce que le président David Dako disait à un moment donné. Il disait ça parce qu'à un moment donné, c'était pas que les centrafricains qui agissaient à en leur, en leur nom, mais c'est les autres qui agissaient à la place des centrafricains. Donc aujourd'hui, la mentalité des centrafricains, aujourd'hui, a évolué. Les centrafricains veulent aujourd'hui ne pas demander à ce que c'est les autres qui parlent à leur front, à leur place, mais ils veulent à ce que c'est les centrafricains eux-mêmes qui prennent en main leur destin et qu'ils parlent à leur nom propre. Et la mentalité a évolué avec ce que les nouvelles autorités du pays sont en train de mettre en place comme les stratégies de développement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Centrafricains devaient s'entendre entre eux, dire que, que euh, ce sont nos coréles intestines, politiciennes, mais regardons en avant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le développement de notre pays. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants Quelle éducation Quelle économie Quelle infrastructure pour le développement de notre pays Et tout ça, ça mériterait, c'est que les Antarciciens, eux-mêmes, se, 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 se retrouvent pour définir donc, des axes d'intervention pour leur permettre d'analyser ce qui se fait et que nous puissions avoir un espace comme les autres pour amorcer le développement de notre pays en comptant sur les valeurs républicaines
0: que les autorités aujourd'hui. Merci beaucoup. La langue est un élément important des traditions nationales. Dans les premières constitutions du pays, le Sango avait le statut de langue nationale, le français, celui de langue officielle. Depuis 1991... Les langues officielles sont le sango et le français. Le sango est resté la seule langue nationale. La République centrafricaine a récemment organisé un référendum pour décider de l'adoption d'une nouvelle constitution. Est-ce qu'il y avait des initiatives pour modifier à nouveau le statut des langues dans votre pays
2: Non, jusqu'aujourd'hui, moi je pense que merci d'avoir pour la question que vous posez pour la langue. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des, des, des ethnies à la République centrafricaine qui utilisent leur leur patois. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays béni par Dieu et grâce à la langue sangou qui est parlé sur l'ensemble du territoire, qui est entendu par l'ensemble des centrafricains, ça fait donc la fierté et la force des centrafricains. Et du nord au sud et du sud à l'est, euh, de l'est à l'ouest, nous utilisons la langue Sando, qui est donc notre langue euh, nationale, qui est aussi une langue officielle que nous utilisons aujourd'hui dans le pays. En plus de cela, nous avons donc euh, la langue française que nous utilisons, qu'on disait qu'à un moment donné, c'était une langue officielle. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans les écoles, nous enseignons ce qu'on appelle l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'allemand et autres. Mais ce sont les deux langues-là qui sont aujourd'hui privilégiées en République centrafricaine, c'est-à-dire le sangou qui est la langue nationale et la langue, la langue nationale officielle, je peux me permettre de le dire, et il y a aussi le français. Mais nous, nous sommes en train de voir avec tout ce que nous avons comme potentialité dans le pays pour dire qu'il va falloir que nous puissions diversifier maintenant euh, ce qu'on appelle l'enseignement de la langue. En plus de ce que nous avons comme les langues d'enseignement en République de centrafricaine, qui est donc le français, qui est donc une langue officielle d'enseignement. Nous sommes en train de voir au niveau du ministère de l'Éducation comment introduire donc la langue sangu comme la langue de transmission dans le système éducatif. Et cela va permettre à ce que nous puissions développer donc le curriculum, les manuels scriptés d'enseignement et former les enseignants à l'utilisation de la langue sango comme la seconde langue d'enseignement dans le système éducatif centrafricain. Et là, ça permettra à ce que ça soit évalué, parce que l'expérience a montré que si les enfants commencent à apprendre dans leur langue locale, ils sont beaucoup plus compétents que les, uns, les autres qui commencent les, les, leurs études directement en d'autres langues, c'est-à-dire peut-être en langue française. Donc nous allons donc expérimenter cela pour voir si c'est positif, l'évaluation nous donne une positivité, ça permettra à ce que nous puissions vulgariser ça dans tous les établissements de la République centrafricaine. Tout dernièrement aussi, nous étions donc en Russie, il est, nous nous sommes dit que la RCA, à un moment donné, a bénéficié de l'appui technique. Hein, de des non, nos partenaires de la fédération de Russie qui étaient ici qui ou dans les domaines scientifiques, mais il va falloir que nous puissions mettre en exergue notre coopération aujourd'hui avec la Fédération de Russie pour introduire l'enseignement de la, de la langue russe hein, euh, au niveau de l'INES et les accords ont été signés avec les universités de la Fédération de Russie pour permettre à ce qu'il y ait des échanges hein, dans ce domaine, pour permettre à ce que nous puissions euh, diversifier l'enseignement de la langue, pour permettre à ce qu'il y ait la fluidité de mission entre ces pays que nous développons la coopération pour que une partie des centrafricains puisse comprendre la langue russe, comprendre la langue anglaise, comprendre la langue française, comprendre la langue sango, qui les langues permettront de devenir donc un vivier de développement dans le pays. Donc aujourd'hui, les, les langues jouent un rôle très 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 important dans le développement de, de, du pays donc c'est à nous de voir comment capitaliser cela pour nous permettre de développer notre pays à travers les multiples coopérations que nous avons donc avec les autres pays partenaires
0: Quel est le rôle du développement des langues nationales et locales pour le renforcement de la souveraineté et l'identité de votre pays de la République centrafricaine et de l'Afrique en général
2: ce qui est très important aujourd'hui à relever dans le cadre de notre entretien, c'est que si nous avons aujourd'hui les textes fondamentaux du développement de, de, de des pays, par exemple la République centrafricaine, il va falloir que ces textes-là soient traduits en langue nationale pour permettre la meilleure appropriation par la population. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, plus de 60% de la population centrafricaine est analphabète. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons voté donc, pour le, le référendum par rapport à la nouvelle constitution. Il faudrait que les textes fondamentaux soient traduits donc, à langue nationale, soient vulgarisés soit expliqué pour permettre à ce que les centaines puissent bien s'en approprier, pour qu'eux-mêmes puissent comprendre le contenu de ces, ces, ces textes fondamentaux et ça permettra à ce que eux ils puissent comprendre les fonctionnements, les règles de fonctionnement, pour permettre à ce que chacun puisse se conforme, conformer à cela. Et si on arrive à mettre en exergue au niveau, par exemple, de l'Union africaine, ou bien au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, euh, tous ces textes que les gens traduisent, par exemple, « enfants » c'est en anglais, il va falloir que qu'on puisse traduire cela en langue nationale, expliquer et vulgariser, comme ça, toute la population de l'Afrique pourront s'en servir et connaîtront exactement ce qu'ils doivent faire à travers la langue. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, la langue, la langue nationale joue un rôle très important, donc c'est un vivier pour permettre à ce que nous puissions passer des informations sur les fondamentaux et ça servira à ce que les gens puissent connaître comment ils doivent fonctionner des règles de fonctionnement de la République centrafricaine. Et nous chantons aujourd'hui l'hymne national de la République centrafricaine en française, mais ça a été traduit en, en, en sango. Et quand le, les gens chantent cela, ils comprennent le sens de ce que nous disons dans notre hymne national et dans notre devise. ça permettrait à ce que chacun puisse se conformer à la réalité de
0: ce qui est dit dans, le, dans, dans, dans les textes. Quels sont les délais, selon vous, qui seront nécessaires pour mettre en place tout ce système pour que le Sango devienne une véritable langue bien utilisée dans le système de l'éducation
2: Les plus hautes autorités du pays nous ont demandé au ministère de l'éducation nationale de travailler sur l'introduction du Sango comme euh, la seconde langue d'enseignement dans notre pays. Un comité technique est mis en place, constitué donc des cadres de, du ministère de l'Éducation nationale, de l'Institut euh, linguistique appliqué de l'Université de Bangui, Lila, et les, les autres partenaires. Et le comité technique est en train de travailler sur euh, l'élaboration d'un calculant modulaire assorti des manuels décotables hein, pour euh, le, le premier niveau d'enseignement, c'est-à-dire pour les classes de CICP. Et d'ici là, nous sommes en train d'identifier la formation des, des 250 enseignants, hein, qui seront donc formés à l'utilisation du, du, nouveau curriculum de, 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 de l'enseignement du Sango et sur le manuel dégotable, et trois inspections académiques de la République centrafricaine ont été déjà identifiées, c'est-à-dire l'inspection académique, euh, académique, de, de, l'inspection académique de l'Oampendé, c'est-à-dire de, 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 de Luan Pende et de l'OMFAFA. Donc, nous allons donc, expérimenter hein, l'enseignement du sangou dans les 600 écoles que nous avons identifiées et après une année d'expérimentation, nous allons donc passer donc à la phase d'évaluation. Donc l'évaluation permettra à ce que nous puissions voir l'acquis des, en, des, en, des enfants qui ont appris euh, un, un sangou et, et ça permettra aussi de voir si c'est positif, nous allons donc vulgariser cela. Donc aujourd'hui, les plus hautes autorités du pays nous ont demandé de faire ce travail. Nous pensons que d'ici deux ans, nous allons donc tenir le délai par rapport à l'expérimentation et nous allons continuer à, à, à vulgariser. Et ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup plus de moyens techniques et financiers pour permettre à ce que nous puissions éditer tous les manuels que nous utilisons aujourd'hui en français en langue sango, traduire tous les documents d'enseignement, les fiches pédagogiques et autres en sango et former les enseignants à l'utilisation de ce nouveaux outils, voir la possibilité d'introduire cela dans le cycle de formation des enseignants dans les instituts de formation qui sont donc les Nilles de Bambari, l'ENES et les centres pédagogiques régionaux puisque le journaliste.
0: Le système colonial dans son sens, sens classique euh, n'existe plus, mais euh, on parle aujourd'hui euh, en Afrique euh, de néocolonialisme. Selon vous, que faut-il pour mettre en terme à cette dépendance des pays africains et de votre pays en particulier vis-à-vis -vis de l'Occident?
2: C'est question de responsabilité de chaque État, ou bien de chaque pays. Aujourd'hui, nous ne voulons plus assez que, après la dépendance, le no-col. Continue à imposer sa volonté ou bien dicter sa volonté aux leaders africains ou aux leaders centrafricains. Aujourd'hui, ce qui est important, il va falloir que chaque État puisse définir ce qu'on appelle la vision de développement. Et cette vision de développement voudrait que chaque pays puisse se doter des institutions fortes, des institutions fortes qui doivent donner l'occasion à ce qu'il y ait des formations. Vous savez, aujourd'hui, pour essayer de mettre à de côté ce que vous venez de dire, c'est qu'il va falloir que nous puissions avoir des cadres responsables bien formés. Et il va falloir que les autorités puissent prendre leurs responsabilités pour donner des orientations et des axes de développement. Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des ressources, nous voulons à ce que ça soit développé. Il va falloir que tous les fils du pays puissent... Voir l'intérêt du pays et non, voir l'intérêt des autres. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays ne se développent pas, c'est parce que les autres veulent leur intérêt au détriment des pays qui rigolent ces résultats. Donc c'est une question de vision et d'objectif pour permettre à ce que les uns et les autres puissent avoir cette capacité de dire à un moment donné « non ». Arrêtons, discutons, partenariat gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui,
0: il va falloir que nous puissions arrêter ce que nous avons l'habitude de le faire et de voir la possibilité de mettre euh, l'intérêt du développement du pays à, en place que de mettre en avant l'intérêt des pays aux occidentaux. Merci beaucoup et toute dernière question, Monsieur. Pour cette fois, dans le passé, l'Union soviétique a soutenu l'indépendance de entre guillemets jeunes États africains et a aidé à réaliser beaucoup de projets socio-économiques sur le continent. Aujourd'hui, la Russie cherche à intensifier les liens avec l'Afrique dans plusieurs domaines, et vous avez mentionné ça. À votre avis, à cette étape historique de développement du continent, quel rôle pourrait jouer la Russie dans le renforcement de la souveraineté africaine
2: D'abord, ce qui est important, il va falloir qu'aujourd'hui, la Russie, avant de de commencer à penser au développement de souveraineté des pays, il va falloir qu'il y ait donc de la stabilité. C'est la stabilité qui doit donc euh, être au centre de, de, de l'action de la Fédération de la Russie. Moi je pense que pour la République centrafricaine, à un moment donné, nuit été l'intervention de la Russie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre dans ce pays avec tout ce que nous avons connu comme désordre. Et du coup, l'intervention de la Russie aujourd'hui a calmé la situation. Les gens vont aujourd'hui à leurs euh, occupations, les, les écoles fonctionnent nous venons d'organiser le baccalauréat sur l'ensemble du pays parce qu'il y avait la sécurité. Donc, il va falloir mettre en place d'abord la, la stabilité, la sécurité qui est donc le socle de développement et après, penser à la formation, comme par le passé l'Union soviétique a octroyé des bourses pour permettre à ce que les gens soient formés donc, en médecine, euh, les ingénieurs agronomes et autres comme ça par le passé. Donc, il va falloir ait d'abord la stabilité sur le plan sécurité et après, nous avons défini, avec la fédération de Russie, hein, les, 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 axes d'intervention. Donc, en éducation, et après, hein, il faudrait qu'il y ait la santé, il faudrait qu'il y ait le développement rural, et d'autres aspects, les mines et autres comme ça. Donc, ce qui est important aujourd'hui, pour permettre à ce que la Russie puisse intensifier ses actions en République centrafricaine et en Afrique, il va falloir qu'il y ait donc c'est ce qu'on appelle la stabilité. Il faudrait qu'il y ait, on demande aujourd'hui à la d'être peut-être l'ange gardien de, 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 la, de la Centrale ou bien de, de, de l'Afrique pour permettre à ce y ait, les, 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 les groupes l'armée qui sévissent disparaissent et que le pays amorce leur voie de développement. Et le développement des pays aujourd'hui, c'est l'éducation. Si l'éducation arrive à, à bien former les cadres, à bien remplir les conditions d'études, je crois que ça permettrait à ce que les autres secteurs puissent se développer parce que le vivier qui forme ou bien le vivier du développement aujourd'hui qui rigorge beaucoup plus de possibilités pour le développement, c'est l'éducation. C'est comme ça que nous disons qu'aujourd'hui, après... Euh, la sécurisation de la République centrafricaine, il va falloir amorcer le développement de la République à travers l'éducation et d'autres secteurs où les plus autorités du pays sont en train d'identifier et d'en débattre avec les responsables des autorités de la Fédération de Russie pour que nous puissions amorcer cela. Donc, nous, au niveau du ministère de l'Éducation, nous voulons à ce qu'il y ait euh, cette coopération très bien renforcée aujourd'hui entre la Fédération de Russie, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, pour permettre à ce qu'il y ait des bourses où on augmente la capacité d'accueil pour que les, 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 les étudiants centrafricains puissent aller en Russie se faire former. Et nous voulons aussi, de l'autre côté, aujourd'hui, nous avons les défis par exemple, dans le domaine de l'enseignement scientifique, où nous voulons aujourd'hui à ce que les enseignants euh, de la Fédération de Russie qui interviennent dans le domaine scientifique, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences physiques, euh, sciences de la vie, de la terre et d'autres, puissent venir euh, renforcer les capacités des enseignants centrafricains, intervenir dans les lycées et les collèges, parce que nous avons nous avons des carences à ce niveau, -là. ça permettra à ce que nous puissions mutualiser nos efforts dans ce cadre-là, pour permettre à ce que la, la coopération puisse être renforcée et à travers cela, nous aurons à développer le pays avec la stabilité qui serait donc créée et le renforcement des capacités dans tous les domaines.
0: Je vous remercie, monsieur, pour cet entretien fascinant et très intéressant.
2: Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier du temps que vous avez accordé pour qu'on essaie d'échanger. Mais moi, je crois que le temps est parti et court. Nous aurons donc euh, l'occasion de continuer à poursuivre euh, euh, notre entretien. Et je, je souhaiterais oui. ce que peut-être depuis est nous puissions organiser euh, peut-être euh, une visite ou bien une mission d'échange avec tout ce que vous êtes en train de faire pour identifier euh, ce que nous pouvons faire dans ce domaine pour nous permettre de, de renforcer notre coopération avec la Fédération de, de Routiers euh, sur euh, les axes de développement.
1: C'était Samuel Feizuna Mouanfio, directeur général de l'Institut National de Recherche et d'Animation Pédagogique du ministère de l'Éducation Nationale de la RCA pour Sputnik Afrique. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la RCA, il est revenu sur l'importance de cette date avant de faire le point sur la situation linguistique dans le pays. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. La préservation et la promotion des langues nationales et locales sont à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains. La grande nouveauté de la nouvelle constitution du Mali, approuvée par 96,61% de la population lors du référendum du 18 juin dernier, et promulguée le 22 juillet et linguistique. Les 13 langues nationales du Mali sont désormais reconnues comme langue officielle. Et le français a été rétrogradé comme langue de travail. Un coup dur pour la France qui estime par l'intermédiaire de l'Observatoire de la langue française que le futur du français se joue sur le continent africain. Au micro de Spoutnik Afrique, Adama Samasekou, ex-ministre malien de l'Éducation nationale et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine, a exposé les conséquences de ces changements dans le paysage linguistique malien. Écoutons-le tout de suite Suite à la promulgation de la nouvelle constitution au Mali, la langue française n'est plus considérée comme une langue officielle. Selon vous, comment ce changement se répercutera-t-il sur le paysage linguistique au Mali
3: Écoutez, euh, c'est une décision extrêmement importante qui a été prise. Euh, donc on vient juste de promulguer la constitution. Les changements ne sont pas pour le moment en cours. Mais déjà, d'ores et déjà, c'est une posture extrêmement importante pour le peuple malien, qui a toujours voulu que ces langues identitaires soient ses langues officielles de travail, comme ce fut le cas sous nos empires, nos royaumes, dans notre longue tradition multiséculaire de construction étatique. Donc, c'est une excellente attente comblée. Maintenant, évidemment, euh, le paysage linguistique du Mali va changer totalement, à moyen et long terme, euh, en ce sens que ça ouvre la porte à un vaste chantier d'instrumentation et d'instrumentalisation de nos langues nationales pour en faire de véritables langues de travail dans tous les domaines de la vie publique. Et ce chantier, il va concerner tous les secteurs de la vie publique euh, et progressivement, évidemment, jusqu'à satisfaction euh, le chantier le plus important, bien sûr, étant celui de l'éducation. Euh,
1: le statut du français est donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, passé de celui de langue officielle à celui de langue de travail. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs que signifie le statut de langue de travail au Mali euh,
3: Langue de travail, je veux dire, c'est la langue de travail dans laquelle l'État travaille. Ça veut dire que quelque part, euh, euh, l'administration publique... Euh, concernés par l'État, continue à utiliser la langue française comme langue de travail. Un pays où, comme le Mali, plus de 90% de la population, et là je suis généreux, euh, ne maîtrise pas la langue française, euh, ce pays ne peut pas avoir comme langue officielle euh, une langue qui n'est pas la langue maternelle de la grande, très grande majorité, et plus encore d'ailleurs de sa population. Donc dans ces conditions-là, euh, C'est un acte politique très fort qui renvoie à, euh, j'allais dire, à la euh, restitution de la souveraineté linguistique du Mali. Donc, de ce point de vue, c'est une différence fondamentale. Nous avons milité pour ce changement-là. Nous, c'est-à-dire euh, un réseau de militants des langues nationales, euh, nous pensons que c'est une phase une transition, de transition actuellement, de transition linguistique, où euh, principe de réalité oblige. Nous savons que nous allons, pendant quelque temps, euh, continuer à utiliser la langue française comme langue de, travail, euh, de des principales administrations, des principales institutions du pays, jusqu'à ce que nos langues nationales instrumentées puissent être en mesure de prendre en charge cette fonction. Ce qui peut ne dépendre que de notre volonté et de notre capacité à, à mener à bout ce chantier. Pour moi, ne souffre de aucun doute. Mais je dis tout de suite, et c'est important, peut-être que ça viendra dans une autre question, le fait de remplacer la langue française par nos langues euh, nationales ne veut nullement dire que nous sommes contre l'utilisation de la langue française. Euh, nous privilégions l'utilisation de nos langues nationales, mais la langue française fait partie désormais de notre patrimoine historique et nous aide à commercer avec euh, d'autres parties du monde, en particulier tous les espaces euh, euh, dits euh, francophones de l'Afrique et tous euh, les pays euh, francophones du monde. Donc, euh, c'est un plus pour nous, euh, mais que nous allons utiliser euh, euh, à sa juste place, pas, pas au-dessus de nos langues nationales. Nos langues nationales sont prioritaires et elles demeureront prioritaires tout
1: le temps. En 1994, alors que vous étiez à la tête du ministère de l'Éducation, une réforme du système éducatif qui prévoyait l'introduction généralisée des langues nationales dans l'enseignement a commencé. Qu'en est-il aujourd'hui de l'enseignement en langue nationale et comment ce changement de statut du français va-t-il impacter ce processus
4: Écoutez, je dois commencer par dire qu'en réalité, il n'y a aucun doute que ce changement de statut de la langue française dans notre pays va impacter positivement sur le processus que nous avions entamé à l'époque d'introduction généralisée des langues nationales de dans l'enseignement. Dans la mesure où malheureusement, euh, cette volonté que nous avions à l'époque, qui était liée à ce que nous avons appelé, euh, pour la première fois d'ailleurs au Mali, peut-être même ailleurs, la refondation des systèmes éducatifs, c'est pour la première fois qu'on parlait de cela. Ce n'était pas une réforme, mais c'est une refondation en partant de l'héritage de la réforme emblématique de 1962, qui a été la première rupture avec le schéma colonial, rupture euh, consacrée par la volonté du président Modibo Keïta et de ses compagnons pour véritablement euh, reprendre en main notre destin. Euh, L'éducation étant centrale, étant stratégique dans le développement d'un pays. Donc cette volonté de rupture avec le système colonial a eu beaucoup de dérives par la suite. Donc lorsque nous sommes venus aux affaires avec le président Konaré après la révolution populaire et démocratique de mars 91, L'une des premières tâches pour nous, c'était comment reprendre en main notre système éducatif. Donc, assurer ce que nous avons nous appelé à l'époque la refondation du système, ça veut dire que ce n'est pas une réformette, c'est la continuité de la réforme du 102 qui prévoyait, outre le fait d'avoir un enseignement euh, correspondant à nos réalités sociales, politiques, économiques et historiques, qui prévoyait d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif, lorsque les conditions seraient remplies. Donc, nous avons estimé que en 1992, 93, 93 en particulier, quand je prenais les affaires, euh, on avait les moyens d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif dans la mesure où, de, outre la volonté politique de reprendre en main notre système éducatif, il y avait aussi l'expérience très positive de l'alphabétisation fonctionnelle euh, dont le Mali est un des pays pilotes euh, lancés par euh, l'UNESCO. Donc, euh, il y avait des résultats très positifs de euh, cette habilitation fonctionnelle, qui a convaincu les, les sceptiques que euh, oui. on, peut, on ne peut pas ne pas utiliser nos langues nationales euh, dans tout notre système éducatif. Et donc, l'expérience du non formel a amené les autorités de l'époque à tenter euh, des expériences qu'ils ont appelées expérimentation à l'époque d'utilisation des langues euh, nationales dans le système éducatif, euh, à partir de la pédagogie dite convergente d'utilisation concomitante de la langue maternelle et du français. Donc nous avons bâti sur cela et nous avons entamé le processus en termes de réflexion, en termes de projet de refondation. Malheureusement, euh, c'est demeuré dans une grande mesure un projet. Ça n'a pas pu se mettre en œuvre partout, mais le début de ce projet a fini de convaincre tout le monde que, effectivement, euh, l'utilisation de la langue maternelle de l'apprenant Créer les conditions euh, à la fois de développement du génie de l'apprenant, mais aussi d'assises définitives de sa personnalité. Alors malheureusement, donc, ce processus a été, euh, j'allais dire, quelque part brouillé par un, un vaste programme décennal qui a vidé la refondation de sa substance première. Le changement de statut aujourd'hui de nos langues nationales, qui deviennent des langues officielles du Mali, eh bien, elle va permettre de reprendre ce chantier, de faire en sorte que, dans le secteur de l'éducation en particulier, nous puissions mobiliser toutes nos ressources, et elles sont nombreuses, et les ressources de nos partenaires qui vont nous accompagner parce qu'ils sont nos vrais amis, toutes nos ressources pour mettre en place, euh, j'allais dire quelque part, une démarche pédagogique fondée sur euh, la pratique d'un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Partout dans nos systèmes éducatifs, nous allons faire ce qui normalement devrait se faire partout dans le monde. Tous les pays qui se respectent, c'est comme ça qu'ils le font. L'enfant, quand il va à l'école, doit commencer et poursuivre son apprentissage d'abord dans la langue qu'il maîtrise dans sa famille, dans la langue dans laquelle il réfléchit, dans la langue qui est la sienne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans toutes nos écoles de l'espace dit francophone. Ça veut dire que c'est une véritable seconde rupture que nous allons entreprendre. Et ce que nous avons essayé de faire d'ailleurs en 1994, c'était la seconde rupture après la première rupture de la réforme de 62. Cette rupture a été contrariée. Aujourd'hui, le fait que le français n'est plus la langue officielle du Mali, ça ouvre la porte et que ce soit nos langues nationales qui soient les langues officielles, ça ouvre la porte pour remettre ce chantier à l'œuvre et que euh, nous, nous nous mobilisions tous euh, pour que nous puissions, à moyen et, et long terme, euh, atteindre les objectifs qui sont les nôtres depuis des siècles. C'est-à-dire travailler dans nos langues, valoriser nos langues, euh, rester ouvert aux autres, parce que nous avons toujours été ouverts aux autres, nos pays ont toujours été ouverts aux autres, et apprendre plusieurs langues. Nous sommes d'ailleurs des pays à culture multilingue, donc nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes. Il n'y a pas de crispation identitaire dans nos pays, il y a plutôt un enracinement dans nos réalités et une ouverture aux autres. Et de ce point de vue, et comme je le dis souvent d'ailleurs, la langue française, faisant partie de notre patrimoine historique, culturelle culturel mais historique, et bien cette langue française, nous allons continuer à l'utiliser tant que nous le souhaitons, tant que nous le voulons et, et sans conflit avec nos langues puisque la place de
3: nos langues ne sera pas discutable. Elles sont la priorité de notre agir au quotidien. Je vais
1: revenir sur le dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce document, il était expliqué que l'avenir de la langue française est se jouer sur le continent africain. À votre avis, quel rôle devrait jouer le français dans votre pays et plus généralement sur l'ensemble du continent <rire>
4: Vous savez, on peut rêver, hein Je nie pas au responsable de l'organisation internationale de la francophonie le droit de dire que l'avenir de la langue française se joue sur le continent africain. Soit, mais il faudrait bien savoir dans quelle perspective. Si l'idée c'est de dire que tous les peuples africains ne vont parler et maîtriser que la langue française, et bien c'est peine perdue, parce que cela ne se passera jamais. Parce que la majorité de nos peuples n'est ni francophone, ni anglophone, ni lusophone, ni hispanophone. Et quoi d'autre Elle est plutôt africanophone. La majorité de nos populations vit, travaille, parle des langues africaines. Le français n'est pas une langue africaine, c'est une langue héritée de la colonisation qui a eu une volonté d'écraser et de faire disparaître nos langues. Avec le temps, avec la création de l'organisation de la francophonie et l'évolution de cette organisation, la, une certaine sagesse a amené les différents acteurs de la francophonie à considérer que la francophonie se place plutôt dans une perspective de développement et de renforcement de la diversité
3: linguistique et culturelle. Alors. Je prends cette organisation au mot et c'est ce que j'ai
4: toujours fait, vous savez. Euh, j'ai été membre du Haut Conseil de la francophonie et partout où j'ai eu à parler de cette relation entre nos langues, j'ai toujours dit que si la francophonie, si le discours de la francophonie sur la diversité culturelle et linguistique euh, se veut crédible, eh bien, il va falloir qu'à l'intérieur de l'espace dit francophone que euh, ce discours soit mis dans la pratique. C'est-à-dire euh, le respect de nos langues la diversité de l'espace francophone et, et que la, 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 la langue française occupe la place qui est la sienne, qui n'est pas une, une, une place dans nos états, dans nos sociétés, qui n'est pas la langue maternelle de nos populations, mais qui est une langue euh, héritée du système colonial et qui aujourd'hui, qui peut être considérée par nous comme effectivement une langue avec laquelle on peut commercer ou avec laquelle on peut faire un bon partenariat, pourvu que ce ne soit pas le partenariat du cheval et du cavalier, que ce soit un partenariat où nous, nous sommes les cavaliers et que euh, la langue qui peut être le cheval soit utilisée en fonction de notre volonté et notre désir. Donc sur ce plan-là, oui, 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 si, si la francophonie veut se développer en Afrique, il va falloir qu'elle compte avec les langues africaines. Et d'ailleurs, sous euh, l'impulsion à l'initiative du président Konaré, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument, l'Académie africaine des langues, que j'ai eu l'honneur de mettre en place à l'époque quand j'ai quitté le département de l'éducation. Et la volonté de la africaine des langues, dont le siège est à Bamako, qui est une institution de l'Union africaine, la volonté, c'est de dire, la mission, c'est de dire faire de toutes nos langues africaines des langues officielles de travail dans tous les domaines de la vie publique. Donc, c'est un instrument stratégique et tant qu'il va exister cet instrument, tant qu'il va se renforcer, euh, il n'y aura pas de place pour une marginalisation de nos langues africaines. Donc, de ce point de vue, euh, euh, nous sommes prêts à établir des rapports de véritable partenariat euh, entre la langue française et comme toute autre langue d'ailleurs étrangère à l'Afrique et nos langues nationales dans la mesure où euh, nous avons notre souveraineté linguistique et qu'il s'agit plutôt d'honorer la diversité culturelle et linguistique du monde parce que nous nous sommes convaincus que cette diversité culturelle et linguistique est euh, le bien public mondial par excellence de nos peuples la richesse de nos peuples, tous les peuples du monde tant que nous allons Promouvoir cette diversité culturelle et linguistique, nous allons pouvoir faire une sorte de bon commerce au sens étymologique du terme, de bonnes relations, de bonnes coopérations avec les, tous les peuples du monde dans le respect de l'identité de chacun. Et du reste, vous savez, j'ai coutume de dire que, en fait, le multilinguisme est à la culture, c'est que le multilatéralisme est à la politique. Si nous voulons créer un monde multipolaire, si nous voulons créer un monde où il y a un respect mutuel entre les États, entre les peuples, eh bien nous sommes obligés de promouvoir et de défendre la diversité culturelle et linguistique qui est en fait ce que la
1: biodiversité est à la nature, c'est-à-dire le souffle qui fait vivre l'humanité et les sociétés humaines. Alors donc le Mali, pour rappel, abrite l'une des plus anciennes universités du monde, l'université de Sankore à Tombouctou. Cependant le système éducatif du pays a ensuite été influencé par les colonialistes, au moins jusqu'en 1962, date à laquelle une réforme a été entamée visant à éliminer les aspects les plus négatifs de ce système et on estime que la langue a une influence majeure sur la façon de penser et par conséquent sur les activités éducatives et scientifiques. Et donc, dans quelle mesure ce changement de statut du français pourrait-il avoir un impact sur la souveraineté éducative du Mali et sur le développement d'un système éducatif véritablement national euh,
4: Merci encore pour cette question centrale. Vous savez, euh, le Mali est un pays anciennement colonisé. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, S'est développé au Mali comme dans la plupart des états anciennement colonisés par la France ou par d'autres colonisateurs euh, ailleurs en Afrique. Le système éducatif, notre école, n'est pas notre école, pour ainsi dire. Le système éducatif que nous développons actuellement est un système en grande partie importé du schéma colonial. C'est pour cette raison que l'un des premiers actes posés à l'époque euh, par le président Modibo Keïta qui... Euh, avec ses compagnons ont travaillé sur euh, la souveraineté du Mali, c'était de, de revoir cette question du contenu de l'école, c'est revoir cette question même de la langue d'enseignement. À l'époque, les moyens n'étaient pas à disposition pour euh, faire euh, cette rupture linguistique, euh, mais euh, aujourd'hui c'est autrement. Donc euh, en réalité, nos pays anciennement colonisés vivent une, un paradoxe inacceptable aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sommes les seuls pays au monde où quand l'enfant va à l'école, il commence et poursuit son apprentissage dans une langue qu'il ne parle pas dans sa famille, dans une langue dans laquelle il ne pense même pas, il ne réfléchit même pas. Comment voulez-vous développer les génies créateurs des enfants Comment voulez-vous asseoir l'identité, la personnalité de l'enfant dans une langue étrangère C'est impossible. D'ailleurs, toutes les études, si c'était à démontrer, je ne sais même pas pourquoi on parle d'une question qui est une question de bon sens, toutes les études psychopédagogiques psycho euh, sur la question linguistique montrent que l'enfant, évidemment, au moins dans les six premières années, développe ses compétences scientifiques, psychomoteurs, psychologiques, le mieux dans sa langue maternelle. Donc euh, comment peut-on faire cette agression, j'allais dire criminelle à l'enfant, en l'obligeant à découvrir une langue du point de vue à la fois du son, de l'écriture et du sens, et l'obliger à apprendre dans cette langue-là, depuis la maternelle, disons. Donc, évidemment, on me dira tout de suite, mais vous, vous parlez bien la langue française, oui, mais euh, nous, nous sommes sortis du lot, mais combien sont restés Comme le disait mon aîné et ami, et euh, à son nom, le professeur Kizerbo, ce que nous avons entrepris au Mali à l'époque, c'était pas une réforme, c'était une véritable refondation, parce que combien nous coûte le système tel qu'il est pratiqué actuellement, puisque combien de génies meurent pratiquement avant d'éclore dans ce système hérité de la colonisation. Donc, en réalité, le Mali a voulu depuis longtemps retrouver sa souveraineté éducative. Alors, euh, aujourd'hui, on dit en russe « Aujourd'hui, la, la, la voie est totalement ouverte avec cet article 31 de la nouvelle Constitution qui stipule que les langues nationales du Mali sont les langues officielles. Euh, donc, de ce point de vue, il ne, il ne revient qu'à nous de nous mettre à la tâche, de nous remettre à la tâche et de développer tous les outils, les instruments nécessaires pour que notre souveraineté éducative soit une réalité. Et que, comme tous les pays du monde, tous les pays qui se respectent, quand nos enfants vont à l'école, ils commencent et poursuivent euh, leur formation, leur apprentissage dans, le, dans la langue qu'ils maîtrisent dans leur famille. Ce qui permet aussi de, de combler euh, la grave rupture aujourd'hui entre l'enfant africain qui va être dans ce système et la communauté éducative qui l'entoure où les parents, en général, sont en alphabète en français, donc ne peuvent même pas accompagner les enfants dans leurs exercices comme ça se fait dans tous les pays du monde. Donc ce retard programmé, conçu, euh, voulu, va désormais être un vieux souvenir. Je ne sais pas quand, mais ce qui est certain, c'est que ça va l'être à moyen, à long terme, peut-être même plus tôt qu'on ne le pense, parce qu'avec les technologies d'information et de la communication aujourd'hui, nous avons des ressources, extrêmement puissante pour pouvoir, euh, j'allais dire, faire les sauts, les sauts nécessaires afin de rapidement changer cette situation unique et inacceptable au XXIe siècle. Donc euh, euh, je ne me pose pas la question de savoir dans quelle mesure ce changement de statut pourrait avoir un impact sur la souveraineté. Il a nécessairement un impact euh, parce qu'il restaure la, la réalité des situations, c'est-à-dire ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être été l'esclavagisme et la colonisation, c'est-à-dire que nos sociétés, nos peuples, vont se développer avec leur langue, euh, commercer avec les autres dans leur langue, en utilisant tous les moyens d'interprétation, de, de traduction, que nous allons développer avec les pays avec lesquels nous allons avoir une coopération saine. Donc cette adhération que nous vivons depuis près d'un siècle, pour certains, mais pour nous depuis plus de 60 ans, est, est quelque chose qui... Désormais sera derrière nous, en tout cas en ce qui concerne le Mali. Et c'est une volonté très ferme du peuple malien. Et rien ne pourra les braler, puisque même par la grâce de Dieu, cette volonté aujourd'hui peut s'afficher et s'affirmer.
1: Je vais terminer avec une dernière question. Ces dernières années, Moscou augmente progressivement le nombre de bourses russes pour les étudiants africains. On l'a vu en février dernier, lorsque Sergei Lavrov s'est déplacé au Mali, et il avait annoncé un doublement des bourses du quota de bourse qui était accordé aux étudiants maliens. Et euh, cette dynamique se traduit également avec une volonté d'élargir les contacts et les projets dans ce domaine. Et dans ce contexte, comment voyez-vous l'avenir de la langue russe au Mali et sur le continent en général Merci
4: beaucoup pour cette question très intéressante et très pertinente. Vous savez, je dois dire d'entrée de jeu que l'avenir de la langue russe sur le continent africain, au Mali, sur le continent, dépend d'abord... De la Russie elle-même. Si la Russie développe une politique intelligente de coopération sincère et vraie avec le Mali, avec l'Afrique, eh bien, il n'y a aucune raison que cet avenir ne soit pas radieux. D'abord, parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique est un pays multilingue. L'Afrique est un pays qui euh, s'est toujours vu enraciné dans sa culture et ouvert aux autres. Donc, elle peut accueillir toutes les langues du monde. D'ailleurs, elle a le, le tiers des langues du monde. Aujourd'hui, sur les 7000 langues, 2000 sont en Afrique. Donc, l'Afrique ne s'est jamais enfermée sur elle-même. Et donc, tout le monde a de la place ici. Ça dépend donc d'abord de la vision même de la Russie et de sa politique concrète. Ça dépend aussi de l'État du Mali. Ça dépend aussi de l'Afrique. En ce qui concerne le Mali, nous avons le privilège d'être parmi les pays qui ont développé l'une des plus grandes coopérations avec la Russie depuis notre indépendance. Et nous avons dans notre pays plus de 10 000 Maliennes et Maliens qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Donc, il y a un potentiel extraordinaire que le Mali peut développer dans la mesure où déjà le Mali, dans sa politique linguistique, prône le multilinguisme fonctionnel convivial comme base de cette politique linguistique. Ça veut dire que, comme je l'ai dit par rapport au système éducatif, par exemple, nous allons poursuivre euh, notre quête de mettre en place un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Ça veut dire que partout où la langue maternelle doit être mise en place dès l'abord, cela se fera. Plus tard, dans l'ensemble du système éducatif, l'enfant aura le choix de pratiquer telle ou telle langue, y compris les langues internationales étrangères. Donc, y compris la langue russe. Et donc, tout cela pourra se faire de manière, j'allais dire, très conviviale et surtout très policée et très cohérente. Voilà, parce que nous, nos amis auront les premières places dans euh, ce processus. Donc, euh, le potentiel que nous avons déjà ici devra être davantage renforcé, développé. C'est pas seulement que les questions de bourse dont a parlé le ministre des affaires intérieures de Russie. Pour moi, il faut aller au-delà. Il faut que le potentiel que représentent les plus de 10 000 diplômés de l'ancienne URSS et de la Russie, il faut que ces, ces diplômés puissent avoir un espace où ils peuvent continuer à garder des relations... Euh, fructueuses avec leurs universités de base, euh, développer même avec les, entre les différentes institutions de recherche, entre les différentes académies, une coopération scientifique et technique qui va élargir nos horizons de coopération dans ce domaine-là et ne pas nous cantonner à simplement un monde, le monde occidental. Euh, parce que nous estimons que c'est dans la diversité que l'humanité se, se, se consolide. Et donc, euh, nous nous donnons les moyens de diversifier notre coopération. Et c'est heureux que nous ayons un potentiel déjà en ce qui concerne le, le, la langue russe, parce que nous la, nous la maîtrisons tous plus ou moins ces 10 000 anciens euh, de l'URSS et euh, de, de la Russie. Donc, de ce point de vue, si je dois conclure sur cette question, je pense que les perspectives sont très bonnes. Euh, moi, mon rêve, et je le dis vraiment euh, euh, avec beaucoup de conviction, c'est que nous puissions, dans les prochaines années, enfin réaliser le projet que j'avais à l'époque soumis même à l'UNESCO et qui n'a pas pu... Euh, euh, aboutir parce que je voulais que l'UNESCO soit porteur de ce projet pour les Nations Unies, c'est-à-dire organiser un sommet mondial sur le multilinguisme. Aujourd'hui, avec la dynamique nouvelle, avec le nouvel ordre qui est en train de s'installer dans le monde, euh, je verrais bien la Russie promouvoir cela avec l'Afrique et qu'on puisse ensemble organiser un sommet mondial sur le multilinguisme, l'Afrique, étant ce continent qui, qui détient le tiers des langues du monde mais qui, où en même temps, les langues africaines sont marginalisées dans tous les pays africains ou presque et donc de ce point de vue nous avons nous nous gagnerons beaucoup à ce qu'on puisse restaurer à nos langues leur 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 dignité. Et je sais aussi que la Russie et tous les États qui étaient dans euh, l'ancienne URSS l'ancienne aussi à développer les langues euh, natales des différentes régions. Et je sais d'ailleurs qu'il y a un projet de ce genre. Donc, euh, nous, avons, nous avons là un chantier que nous pouvons bâtir ensemble.
1: Merci beaucoup, Monsieur Samasekou, d'avoir accordé euh, cette interview. C'est un plaisir. Vous savez, quand vous vous interrogez quelqu'un qui se vit
4: comme euh, un patriote, un militant des langues africaines depuis des lustres, eh bien, euh, vous, lui, vous lui procurez un vrai bonheur euh, de partager ses convictions et ce fut le cas. Euh, J'ai coutume de dire, et je voudrais que cela soit très clair pour vos auditeurs et pour tout ce qui peut vous entendre et m'entendre euh, nous ne sommes contre aucune langue au monde. Non, nous sommes ouverts à toutes les langues. En fait, c'est un combat, c'est un combat
3: de linguistes, mais aussi de politique. C'est-à-dire que c'est un combat identitaire, Bien un combat de souveraineté. Donc, de
4: ce point de vue, euh, ceux qui peuvent mener ce combat-là sont ceux qui partagent la même vision du monde. Le monde ne peut pas être unipolaire. Le monde est une diversité en soi. Et si nous voulons préserver cette humanité, ce monde, il faudrait que nous respections cette diversité et que même nous la prônions et que nous la rendions féconde pour le plus bien, le grand bien de l'humanité. Voilà.
1: C'était Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation nationale du Mali et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine pour Spoutnik Afrique. Il a exposé les changements qui sont attendus au Mali suite à l'exclusion du français du statut de langue officielle. A l'occasion du sommet Russie-Afrique, il s'est également exprimé sur l'avenir de la langue russe au Mali et sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, nous vous rendons dès à présent l'antenne.
0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.